0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 23. Dezember. In einer weiteren Eskalationsstufe ihrer Anschläge alarmieren Klimaextremisten mit falschen Notrufen Feuerwehr und Rettungsdienste. Sie meldeten in Nordrhein-Westfalen angeblich blutüberströmte Verletzte angebliche Gasaustritte und erfundene Raubüberfälle und alarmieren Rettungsdienste. Dafür missbrauchen sie die Notruf-App Nora, wie die Polizei in Essen mitteilte. Rettungskräfte seien zu den Einsatzorten gefahren und wären deshalb für mögliche andere Einsätze nicht verfügbar gewesen. Die Extremisten bekannten sich zu den neuen Anschlägen. Die ehemalige Vizepräsidentin des Europaparlamentes, Eva Kaili, bleibt weiterhin in Untersuchungshaft. Ein Gericht in Brüssel verlängerte gestern die Haft um einen Monat, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Korruption, Geldwäsche und Einflussnahme aus dem Ausland, das sind die Vorwürfe, wegen der die belgische Justiz seit Monaten im Umfeld des EU-Parlamentes ermittelt. Kaili und drei weitere Verdächtige kamen deshalb am 11. Dezember in Untersuchungshaft. Griechische Behörden hatten ein 7000 Quadratmeter großes Grundstück der Abgeordneten und ihres Lebensgefährten auf der griechischen Insel Paros beschlagnahmt. Die Europäische Union müsse Twitter unter direkte Aufsicht stellen. Dies fordert der Grüne Sven Giegold auf Twitter. Er habe die zuständigen Kommissare schriftlich dazu aufgefordert. Damit könne das wettbewerbswidrige Verhalten von Elon Musk auf Twitter unterbunden werden. Giegold, derzeit Staatssekretär im Wirtschaftsministerium bei Robert Habeck, teilte nicht mit, welches wettbewerbswidrige Verhalten er genau meint. In dem Brief an die Kommission, den Giegold ebenfalls auf Twitter veröffentlichte, klagte er über Twitters Plattformregelungen, deren abrupte Änderungen und willkürliche Anwendung und einem Risiko für Demokratie, Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit. Mit Giegold fordert erstmals ein deutscher Politiker ein Medium, noch dazu ein amerikanisches, unter Aufsicht einer Organisation zu stellen, die keinerlei demokratische Legitimation besitzt. Und die noch dazu von einer Politikerin geleitet wird, die gerade wieder im Zentrum eines Skandals steht. Dieses Mal um verschwundene Lieferverträge mit dem Pharmahersteller Pfizer. Eine rechtliche Grundlage für Giegolds Forderung gibt es nicht, Genauso wenig wie eine Kompetenz der EU-Kommission für die Beaufsichtigung einer Internetplattform. Einige Twitter-Nutzer fragten sich, seit wann eigentlich ein deutscher Staatssekretär offenbar im Alleingang internationale Medienpolitik betreibe. China plant, die Quarantänebestimmungen für Auslandsreisende im Januar abzuschaffen. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg solle eine 0-plus-3-Politik eingeführt werden, bei der die Quarantäne in einem Hotel oder einer Isoliereinrichtung abgeschafft würde. Stattdessen würden Einreisende drei Tage lang überwacht. Noch nicht klar sei, wie diese Überwachung aussehen könnte. Das monströse Netz von Beschränkungen sei fast über Nacht abgebaut worden, nachdem China drei Jahre lang versucht hatte, eine Null-Covid-Politik durchzusetzen. Berichte über ungezählte Covid-Todesfälle häufen sich derzeit. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist seit Anfang 2020, als China erstmals ein generelles Verbot für Reisen aus dem Ausland verhängte, weitgehend vom Rest der Welt abgeschnitten. In der vergangenen Woche berichtete die South China Morning Post, dass die Grenze zwischen Hongkong und dem chinesischen Festland Anfang des nächsten Monats wieder vollständig geöffnet werden solle. Die chinesische Regierung hat viele ihrer Beschränkungen zurückgenommen, seitdem Ende November Tausende in den Städten in ganz China gegen die harten Maßnahmen von Zero-Covid protestiert hatten. In Afghanistan hat die von den Taliban geführte Regierung am Donnerstag erklärt, sie habe die Universitäten für Frauen geschlossen, weil die Studentinnen sich nicht an die islamische Kleiderordnung hielten. Studentinnen wurden am Mittwoch von den Universitäten verwiesen. Das Ministerium für Hochschulbildung erklärte, ihr Zugang werde bis auf Weiteres ausgesetzt. Die Maßnahme wurde von ausländischen Regierungen scharf verurteilt und löste Proteste in zahlreichen afghanischen Städten aus. US-Außenminister Anthony Blinken sagte, die Taliban versuchten, die Frauen Afghanistans zu einer dunklen Zukunft ohne Chancen zu verurteilen, indem sie ihnen den Zugang zu den Universitäten verwehrten. Der amtierende Minister für höhere Bildung, Nida Mohammed Nadim, erklärte in einer ersten Stellungnahme zu dieser Angelegenheit gegenüber dem staatlichen afghanischen Rundfunk, dass es mehrere Gründe für die Entscheidung gegeben habe. Unter anderem den, dass die Studentinnen keine angemessene islamische Kleidung trugen und dass es zu Interaktionen zwischen Studenten verschiedener Geschlechter gekommen sei. Nadim sagte, der Religionsunterricht stehe den Schülerinnen weiterhin offen. Dutzende von Frauen versammelten sich nach einem Bericht von Reuters am Donnerstag vor der Universität Kabul, um bei der ersten großen öffentlichen Demonstration in der Hauptstadt seit der Entscheidung zu protestieren. In Berlin hat die derzeitige Außenministerin Baerbock Afghanistan 200 Millionen Euro an zusätzlichen Hilfsgeldern zugesichert. In den USA hat eine neue Meinungsumfrage darüber, wer neuer Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden solle, ein erstes neues Ergebnis nach den Zwischenwahlen ergeben. Ergebnis? 58 Prozent stimmten für Trump und nur 36 Prozent für Desantis. Suse Heger in Florida, wie seriös ist denn diese Umfrage?
1: Ja, es war eine Umfrage vom McLaughlin-Institut, die haben gesagt, dass im Gegensatz zu den anderen Umfragen, die hier ja wöchentlich gemacht werden, zu dem Thema, wer soll Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden und bei den meisten anderen Umfragen hat mittlerweile DeSantis die Nase vorne und bei McLaughlin ist es so, dass Trump die Nase vorne hat und die McLaughlin-Leute sagen, es liegt an ihrer Art, die Leute zu befragen, weil sie im Vorfeld bereits aussondieren, ob diejenigen, die befragt werden, auch wählen gehen. Und die sagen, die Probleme an den anderen Statistiken oder Umfragen sind die, dass einfach irgendjemand gefragt wird, egal ob er ein potenzieller Wähler ist oder nicht. Und die McLaughlin-Leute sagen, wir sind genauer, wir sind dichter am richtigen Ergebnis. Und für die ist ganz klar klar, dass Donald Trump nach wie vor den größten Rückhalt bei den Republikanern hat, während ansonsten in den anderen Untersuchungen oder den anderen äh, Umfragen Ron DeSantis oft vorne liegt.
0: Welche Auswirkungen hat denn die jüngste Schlammschlacht um die Steuern von Donald Trump und die Empfehlung des Untersuchungsausschusses über den Sturm auf das Kapitol gehabt? Der empfahl ja Anklage zu erheben, wobei letztendlich der Justizminister das zu entscheiden hat. Aber es ist dennoch ein Propagandapunkt gegen Trump.
1: Also was ich so höre, wenn ich mich umhöre, ist, dass mittlerweile die Leute sagen, es ist doch schon völlig egal, was dabei rauskommt. Trump hat so viele Untersuchungen hinter sich gebracht. Die Sache ist eine ganz andere. Es geht darum, wird man ihm irgendwas vorwerfen können und durchbekommen vor Gericht, was ihn daran hindern könnte, Kandidat erneut für den Präsidentenposten zu werden. Man darf ja nicht vorbestraft sein, man darf gewisse Sachen nicht gemacht haben und das ist zurzeit die Hoffnung. Und das ist das Besondere nicht nur der Demokraten. Es gibt mittlerweile auch Republikaner, die würden sich wirklich freuen, wenn man Trump verurteilen könnte und er damit nicht mehr kandidieren dürfte, weil dann die Chance genommen würde, dass Trump im Falle, dass die Republikaner ihn nicht als Kandidaten nominieren, eine eigene, ich sag mal, Partei gründet. Und dann mit dieser Partei mit Sicherheit äh, als Kandidat ein paar Millionen Stimmen bekommen würde und damit den potenziellen republikanischen Kandidaten sehr schaden würde.
0: Welche Rolle spielt denn jetzt Ron DeSantis? Dessen Chancen sind ja so schlecht nicht. Er hatte eine breite Unterstützungsfront. Und wie groß ist die denn tatsächlich?
1: Also ich glaube, die ist sehr groß. Aber das Wunderbare ist ja, dass DeSantis selber überhaupt nichts sagt. Und da ist er auch sehr schlau. Das wird er auch nicht vor März 23 machen. Im März 23 wird nämlich erst das Florida-Parlament, also der Florida-Senat und das Florida-Repräsentantenhaus eine längere Sitzungsperiode haben, in der beschlossen wird, ob das zurzeit noch geltende Gesetz geändert wird, das besagt, dass wenn jemand aus dem Staate Florida für ein Amt kandidiert, was es ihm unmöglich machen würde, sein Amt in Florida weiterhin auszuüben, er das Florida-Amt sofort niederlegen müsste. Das heißt, momentan sieht es noch so aus, wenn DeSantis jetzt sagen würde, ich kandidiere, müsste er morgen sein Gouverneursamt niederlegen. Das will keiner. Es ist bereits klar, im März wird das Gesetz geändert, aber bis dahin wird Decentes mit absoluter Sicherheit noch warten, bis er irgendwas verkündet.
0: Was macht jetzt Donald Trump in diesem ganzen Tumult?
1: Ich glaube, Donald Trump hat vielleicht einen Fehler gemacht, dass er so früh gesagt hat, er kandidiert, da kommt er jetzt nicht mehr raus, er wird keinen Schritt zurückgehen. Ich denke, wenn Donald Trump von den Republikanern nicht nominiert wird, dann... Glaube ich nicht, dass er sagt, ja okay, dann nicht, dann gehe ich halt äh, mich sonnen in Florida. Ich glaube, dass er dann tatsächlich eine eigene Partei gründen könnte und halt als äh, sogenannter unabhängiger Kandidat ins Rennen gehen würde, der, wie gesagt, bestimmt einige Millionen Stimmen bekommen würde.
0: Suse Heger, haben Sie vielen Dank für diesen Stimmungsbericht aus Amerika. Gerne. Auch heute wollen wir ein kleines Türchen öffnen. Aus dem schaut heute wieder Peter Hane heraus.
2: Ist das mit Bethlehem nicht alles ein schönes Märchen? Die biblische Weihnachtsgeschichte ist voller anschaulicher Bilder. Die Hirten auf dem Feld, die Herberge, in der kein Raum war, der Stall, das Kind in der Krippe und nicht zuletzt die Schar der Engel. Und dann auch noch der Stern, der Komet, der das himmlische GPS für die Weisen aus dem Morgenlande war. Ja, das klingt wie im Märchen. Doch alles ist Historie, Faktum. Als Journalist, als einer, der auf Recherche und nicht auf Haltung setzt, ich jedenfalls, habe keine Zweifel. Dann lesen Sie doch mal das zweite Kapitel des Lukas-Evangeliums. Der Arzt Lukas erzählt uns das mit wenigen Worten, Worte, die jeder kennt. Und diese Minigeschichte ist Maxi-Journalismus. Sie geht nämlich exakt den sieben W-Fragen entlang, dem wichtigsten Handwerkszeug eines anständigen Journalisten. Wann geschah wo, was, warum und wozu, für wen und wer war dabei. Präziser geht es nicht als in dieser Weihnachtsgeschichte. Fakten, 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 wie es so schön in einer Werbung heißt.
0: Vielen Dank, Peter Hane. Es bleibt auch heute regnerisch und mild. Eine weitere Warmfront kommt von Westen herein und bringt ausgiebige Regenfälle mit sich. Vor allem in Staulagen an den Rändern der Mittelgebirge werden sich die Regenwolken kräftig ausregnen. Der Norden wird diesmal weitgehend von den Regenfällen verschont bleiben. Hamburg mal trocken und sogar mit Aufheiterungen, während es im übrigen Bundesgebiet umgekehrt ist. Die Temperaturen bewegen sich von 6 Grad im Osten bis zu 12 Grad im Westen, wie in Frankfurt oder Köln, oder bis zu 16 Grad im Breisgau. Ab dem 24.12. wird sich ein Hochdruckgebiet aufbauen. Es wird trockener, bleibt aber wechselhaft und weitgehend mild. Lediglich der Norden könnte ein wenig kalte Luft abbekommen, die ein Skandinavientief in den Norden schaufelt. Es könnte dort kurz mal ein wenig Schneeregen fallen. Kalt, eiseskalt dagegen wird es gerade in Nordamerika nach einem Ausbruch eisiger Polarluft aus Kanada nach Süden in die USA. Dort toben heftige Winterstürme. In Colorado bescherte ein Temperatursturz, einen Rückgang der Temperaturen, innerhalb weniger Stunden von etwa 10 Grad plus auf minus 26 Grad. Hierzulande sieht das Energiewendewetter weiterhin mau aus. 65 Gigawatt Leistung benötigte Deutschland nach Angaben, der Agora-Energiewende, gestern Mittag um 12 Uhr. Das ist übrigens nicht besonders viel im Vergleich zu früheren Jahren. Ein Zeichen, dass die Industrie ihre Tätigkeit deutlich reduziert. Dazu lieferten die Windräder etwa 22,5 Gigawatt. Ohne konventionelle Kohle- und Kernkraftwerke säßen wir wieder im Dunkeln, wie schon in den vergangenen Wochen. Eine Reihe von Kohlekraftwerken wurde bekanntlich abgeschaltet unter grünem Jubel. Dafür hat das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz gesorgt. Und jetzt gilt auch das Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz, das für Gesetz zur Bereithaltung von Ersatzkraftwerken zur Reduzierung des Gasverbrauches im Stromsektor im Falle einer drohenden Gasmangellage durch Änderungen des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energiewirtschaftlicher Vorschriften steht. Dies regelt den Einstieg vom Ausstieg.